0: Et puis,
1: comment tu le trouves? Ah,
0: il est excellent. C'est quoi, c'est canopé? Euh, Kepler. Kepler, ah, ok, Kepler.
1: Pour une fois que t'as un jeune qui goûte pas le sapin, euh, on va essayer d'en trouver. C'est vrai, hein? <rire> le djinn qui avaient quoi, c'est tout genre boréal, <rire> ça goûte le sapin. Même le kilomètre 12 qui vient de la région, ouais. on, on l'adore.
0: Mais t'as soit le sapin, soit prix, le cocon. Hein? <rire> c'est les oh? deux sortes que t'as. T'as comme full terroir, full exotique. <rire> Ils ont pas voulu faire un mélange des deux. Lequel est exotique? Ben les concombres. <rire> en <rire> quoi c'est exotique? Je sais pas. Ça me fait penser dans le sud, là. Tu sais, les filles qui se font bronzer puis qui mettent des cocons sur les yeux, là. Ça, je pense c'est quand tu dors. Ah, OK. Ouais. Ah, ça se peut. Ça se peut qu'on manque aussi beaucoup de culture générale. Sûrement. <rire> non, mais on fait des... Ma mère fait pousser des cocons dans son jardin. Là. Bon, euh, parfait ça. Ouais, c'est vrai que c'est pas tant exotique.
1: en plus, ça vient des serres toundra qui, euh, une serre, euh, des des serres euh, qui viennent de Roberval. Ben oui, c'est vrai. Euh, Roberval ou Saint-Félicien? Non, Saint-Félicien. Saint-Félicien. C'est hein. pas le Saint-Fé. Mais il me semble que c'est hautement contesté par Roberval
0: à cause des lumières. Comment oui, mais c'est parce que t'es à Alma puis tu vois <rire> les lumières de la serre qui est à l'autre bout du lac. Non, c'est vraiment impressionnant. Euh, première fois que j'ai vu ça, était, on était en route vers notre chalet à Beauvert puis j'étais comme taboué. Bah, well. c'est notre stade. J'étais comme ben C'est
1: ça. C'est notre stade olympique régionale. L'inspiration <rire> des, qui des extraterrestres
0: qui <rire> démarquaient cette heure. Ok, bon, on commence notre deuxième épisode. Ouais, ben,
1: je pense qu'on va souhaiter la bienvenue dire bonjour aussi à tout le monde, à tous nos auditeurs pour euh, le deuxième épisode de Second Degré. Euh, déjà, déjà. Déjà, effectivement. C'est le fun. Le temps passe vite. Euh, surtout aussi, on a réécouté notre premier épisode et tout. On a regardé aussi un peu euh, comment ça allait. Donc euh, on a
0: plusieurs choses à améliorer, mais c'est pas grave, puisqu'on commence euh, l'épisode. Euh... C'est ça, c'est ça. Tout a un début. C'est exact. Et une fin. Mais n'y pensons pas trop. Ah,
1: Alors, euh... La fin, elle peut
0: attendre un peu. On l'espère. Ouais. <rire> <rire> puis, euh... ouais, ben c'est ça. Fait qu'on réécoutait notre podcast. Puis euh, on s'est dit qu'on... Il y a toujours place à l'amélioration. Exact. Alors, euh, on est ici et on continue de s'améliorer.
1: Écoute, je n'aurais pu dire mieux... Peut-être que j'aurais pu, mais en tout cas, dans ma tête, euh, j'aurais pas pu dire mieux. Bref, on va commencer tout de suite. Je pense qu'on peut enfin partir le générique. Générique. Donc, comme nous l'avons dit, bonjour à tous. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Second Degré. Donc, nous sommes présentement le 22 janvier, un dimanche encore. Encore une fois, l'épisode est enregistré en avance. Ça nous permet de mieux travailler notre contenu et tout. C'est ça. Donc, c'est ça. On a encore des sujets pour cette semaine.
0: Oui ben, euh, le thème qu'on va
1: aborder euh, aujourd'hui... Encore euh... un thème très intéressant et tellement intéressant que sait pas encore nous autres qui a trouvé euh, ce thème-là. Faut sauf je pense qu'il faut qu'on qu dise.
0: On... Non, on donne pas nos... On ne donnera pas nos sources. C'est juste quelqu'un
1: de très proche de toi. C'est ça. Mais je vais taire euh, la relation que cette personne-là
0: a avec toi. Comme ça, personne ne pourra devenir c'est qui. Exactement, ma mère. Bon. <rire> 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 euh, sur ce... Oui. Euh, on va parler d'éducation. Mm -hmm. euh, on en parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'on n'amène jamais de problème C'est quoi que... De solutions. De... Oui, on, a... <rire> on amène beaucoup de problèmes et peu de solutions, c'est plus ça. <rire> euh, la dernière chose qu'on a entendu beaucoup parler, c'est la ventilation dans les écoles. Mm -hmm. OK, oui, c'est un euh, problème qu'il faut gérer.
1: Mais là, regarde, on avait déjà la solution. Ouvrir les fenêtres. En plein mois de janvier, à moins 30 degrés Celsius. Non, moi, moi, je suis d'accord. Moi, je pense que les enseignants se plaignent beaucoup hier. trop.
0: On est dans un pays froid, gelé, c'est normal. Exact. mais avec les SQDC qui sont ouverts, le monde sont habitués d'être gelé. C'est Donc, ça. <rire> pas de problème. En plus, les jeunes, ils vont devenir plus forts avec ça, là. Exactement, exactement.
1: Donc, euh, ça, c'est pas un problème. Mais ce n'est plus un problème. Non. Donc, euh, merci beaucoup, la CAQ, pour ça. <rire> <rire> euh,
0: mais, plus sérieusement, euh... oh, c'est ça, on, on en parle... Il y a beaucoup de problèmes oui. mais tu sais le ministre Roberge là dans les derniers quatre ans là maintenant c'est Drainville mais avant c'était euh, Roberge puis euh, moi j'ai pas l'impression qu'il a vraiment fait quelque chose pour l'immigration oh my god <rire> pour l'éducation ouais euh, il y a beaucoup de problèmes à gérer avec les professeurs euh, pas beaucoup de professeurs beaucoup de, de, de jeunes qui ont des problèmes d'apprentissage puis on prend pas ça au, au sérieux ou il y a pas assez de personnes dans les écoles pour s'occuper des autres mm -hmm. Puis, tu sais, quand, quand on regarde un peu autour, on entend beaucoup parler du modèle finlandais ou d'autres systèmes d'éducation qui fonctionnent beaucoup mieux que le nôtre. Oui, ben justement, tu nommes la Finlande, mais tous les
1: pays scandinaves, c'est un peu ça aussi. Donc, ils ont pas mal tout le même système d'éducation qui, euh, ben selon les statistiques ou selon ce qui nous est rapporté, a quand même fait ses preuves et rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès et de
0: résultats. Oui. Justement, je pense en Finlande, c'est comme leur système d'éducation. Jusqu'au secondaire, tu pas de notes c'est juste des appréciations genre ok oui euh, votre enfant fait des efforts nan, 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 il faudrait qu'il en fasse plus tout ça c'est des appréciations puis à partir du secondaire ok là il commence à tu fais une dictée puis là ça va être sur 100 puis tout ça mais ça reste beaucoup je pense avec euh, de, de l'amusement puis sais l'enfant est vraiment au milieu de tout ça puis c'est son développement qui est au milieu mm -hmm. comparativement à au Québec, ici, j'ai l'impression qu'on a mis beaucoup, euh, dans les années 90, euh, beaucoup de cours de français, beaucoup de cours de maths. Puis, tu sais, aujourd'hui, on se félicite que nos élèves sont bons en français, sont bons en maths, puis qu'on gagne des concours. Mais quand on gagne des concours, c'est un étudiant qui, est vrai, qui était fort là-dedans. puis Oui, le fait de performer dans, dans la une des matières français ou mathématiques, le fait de devenir meilleur encore. Mais pour l'ensemble de la société qui évolue là-dedans, je suis pas certain qu'avoir... La moitié de ton parcours scolaire, c'est maths puis français. C'est tant... Euh... Important ou utile pour, après ça, la ben, vie en société. Ouais, c'est ça. Tu sais, oui, OK, je comprends. Les cours de maths, ça amène une certaine logique. Les cours de français, c'est très important de bien parler notre langue, bien euh, savoir l'écrire. Mm -hmm. ben, même Mais... toi et moi, on est deux fervents défenseurs aussi de la langue française. C'est ça. Très important. Mais euh, je, je crois qu'il faudrait... faudrait... Euh... varier un peu. C'est ça. Je... Il y a d'autres cours et d'autres compétences qu'on pourrait acquérir pendant nos études collégiales, oui. ben secondaires et collégiales, que maths et français. Donc ça, Il y a un une problème... révision à faire là-dedans. C'est le premier problème. Je vois que tu apportes ouais, ouais, le manque de Exactement.
1: diversité. Euh, ben on Pas le manque de diversité parce qu'on a quand même plusieurs matières, mais on met de l'emphase surtout sur deux grosses matières et euh, à ce que je comprends aussi, on délaisse beaucoup les autres matières. Ouais, vrai, ben moi, je me souviens de, de mon cursus euh, euh, en secondaire 5, par exemple. On avait le mm -hmm. cours de monde contemporain, un cours qui était honnêtement très, très utile euh, pour la vie en société. Euh, ça, ça, ça a été euh, très, très, très. en secondaire 5, ça Oui. Pour ma part, ça a été en secondaire 5. Honnêtement, aussi, j'ai adoré ma ce, ce, ce cours-là. Le, le, le prof était très impliqué et tout. Mm -hmm. Mais c'est surtout, ça a été un cours tellement formateur et on avait une fois par semaine, deux fois sur des cycles de neuf jours. C'est très peu pour des cours qui, comme je le dis, sont très importants pour nous former à la vie adulte, à la vie ça. en société, nous ça. apprendre à c'est quoi un REER, c'est quoi un CELI. Il y a tellement de gens encore qui savent pas c'est quoi ou euh, des jeunes qui ont de la difficulté justement à se faire un budget, à économiser pour être capables d'investir. Euh, puis surtout aussi, si ce n'est pas nous autres ou si ce n'est pas la scolarité qui va leur apprendre, ça va être Internet. Puis là, ouais. on entend beaucoup, beaucoup d'histoires
0: où. Ben, sur des... Internet, il y a de la désinformation. La aussi, désinformation,
1: de... euh, du recrutement aussi. Ouais. Combien est-ce qu'on entend de jeunes qui ont acheté des maudites formations ouais. sur, euh, qui... qui sont proposées dans les publicités un peu partout sur ces réseaux sociaux ouais, ou sur les a plateformes plein, de beaucoup, là. Puis... Ouais. Puis ça, On beaucoup, On s'entend-tu que la plupart des formations, ça t'incite à mais faire mais... du dropshipping L'école! <rire> mais c'est vrai, le puis... <rire> pays <rire> c'est totalement vrai, là. C'est vrai. C'est créer vrai, ton entreprise. C'est quoi l'entreprise qui propose tout le temps C'est pas hey, faire une entreprise de. Non, non, c'est
0: faire du dropshipping. Ouais. Qui est la, la plus immorale au monde, à mon Je vais vous apprendre à gagner votre vie à devenir millionnaire en moins d'un an. Ce n'est pas tout le monde qui peut suivre. La formation coûte 100$. Moi, je veux juste prendre les meilleurs, l'élite de l'élite. Et tu peux en faire partie. <rire> Achète
1: ma formation à 200$. Ah,
0: c'est bon. Puis, euh, ouais. Hey. Tu sais, il y a beaucoup de problèmes dans le, dans le système d'éducation. Puis, euh, mettons, moi, là, tu parlais de ça. ouais Moi, j'ai eu un cours de finance dans, euh, dans tout mon secondaire. Dans tout mon secondaire un mm -hmm. cours de finance pour les, apprendre un peu à gérer ses finances personnelles. C'est quoi un REER, un CELI, tout ça. Un cours. Honnêtement, là, je ne me souviens pas de grand-chose de ce cours-là. Tout ce que j'ai appris maintenant sur REER, CELI, gestion personnelle, c'est mes parents qui me l'ont appris. Exact. Mais je pense que justement, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance-là d'avoir des parents qui peuvent euh, apprendre ces choses-là. Ou d'avoir
1: des parents tout simplement impliqués. Ouais. Je pense que c'est quand même...
0: Même pour le développement politique, puis...
1: Euh... C'est tellement évident. Le, le développement surtout, de l'intérêt général. Surtout quand on voit que maintenant, on veut euh, introduire des cours de cuisine dans les écoles primaires. Des cours de cuisine ou d'autres des... cours qui sont euh, plus... font partie, mettons, je pense, moi, d'une éducation qui devrait être liée aux parents.
0: Ouais.
1: Mais en tout cas, ça, c'est un autre sujet complètement à part. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui sont peu impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Je ne ouais. pas tout le monde, je ne pas tous les parents. Je veux dire, moi aussi, comme toi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne éducation parentale. Ouais. Des parents extrêmement présents qui m'ont montré beaucoup, beaucoup de, de choses extérieures à la vie scolaire pour euh, justement m'adapter à, à la vie en société ou devenir un meilleur adulte. Mais ça, c'est clairement pas tous les enfants qui ont cette chance-là non Mais plus. Mais je pense que
0: l'éducation, euh, l'école, l'éducation ouais. nationale... Justement, ça doit t'apprendre à être un bon citoyen. Mm -hmm. Puis avoir des cours de gestion de finances personnelles, des cours de. Hey, un cours de politique, là, juste pour comme apprendre comment notre système politique fonctionne avec les 125 sièges au Québec, les 338 euh, sièges à l'Assemblée euh, canadienne, la Chambre des communes. Puis, tu sais, je veux dire, juste pour apprendre comment ça fonctionne. Puis quand tu vas voter, ton vote, comment il, il est comptabilisé, là. Moi, là, je savais pas ça au secondaire, là. puis justement, je l'ai appris au cégep, nan, 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 nan. Ou des fois, le... tu arrives au cégep, puis tu sais, dans six mois, tu vas avoir 18 ans. Des fois, il y en a qui l'ont déjà. Puis tu vas commencer à voter, tu vas commencer à être un citoyen. Il faut que tu apprennes ça plus tôt. Ou des fois aussi, la théorie est simplement
1: glissée ou initiée dans des cours extérieurs, comme dans les cours justement de monde contemporain, comme je l'avais dit, ou même dans des cours d'éthique. Ouais. Moi, c'est con à dire, mais j'ai reçu euh, de l'éducation financière des cours d'éthique de cu euh, et culture religieuse. Ok,
0: comment ça C'était quoi, quoi euh, Ils en parlait dans un de tes cours et on commence à. Oui, parler. Oui, dans, ce euh... dans,
1: dans, dans certains cours, parce qu'on s'entend aussi. Ben moi, c'est ce que j'ai ressenti, euh, surtout dans mon éducation, surtout en milieu euh, au secondaire. Mm -hmm. C'est le fait que euh, l'éducation, euh, pas l'éducation, mais le cours d'éthique et culture religieuse était comme une espèce de cours fourre-tout ouais, où on met un peu n'importe oh, quoi. Ouais,
0: ouais, on va
1: te parler des religions, puis euh, des autres cultures admettons, les quatre premiers coups. Après ça, c'est pas mal juste des cours fourre-tout où tu mets des conférences, euh, tu mets des des des, des, con, des conventions, euh, pas des conventions, mais des, euh, des conférences. Ben c'est ça, des conférences, je l'ai mm -hmm. dit. Je me suis tout maintenant mes... mais mes hauts. Ce c'est comme une espèce de, de cours fourre-tout. C'est ça que je voulais dire en résumé.
0: Mais je trouve ça intéressant quand même le, tour de, le cours d'éthique et culture religieuse, dans le sens qu'on apprend justement. Euh, je trouve que mes, mon secondaire 1 puis 2, peut-être c'était mon prof que j'avais justement qui faisait que j'ai appris beaucoup de choses. J'étais plus intéressé. Ça apprenait des choses par rapport à la culture Sikh, à la culture musulmane, qui est Gandhi, qui est euh, <rire> des, des figures importantes internationalement. Puis <rire> moi, ça a beaucoup apporté à ma culture générale, puis je suis reconnaissant d'avoir eu ce cours-là, mais euh, moi, je me pose la question, justement, c'est que, puis j'ai comme l'impression, je ne veux, veux pas sembler radical dans mon idée, mais le cours de, de, de culture québécoise qu'il y a, okay, oui. beaucoup de gens l'ont mis en question, mais en même temps, je trouve ça intéressant que, oui, on a l'approche avec le cours d'étiquette culture religieuse, plus mondial, international, mm -hmm. euh, citoyen du monde. Mais citoyenneté québécoise, j'ai l'impression que j'aime ça parce que ça, ça te rapproche de toi-même, de tes racines, tu sais qui on est. C'est cool d'apprendre sur les autres, sur leur culture, sur leur développement, tout ça, mais c'est quand tu vas apprendre qui tu es, tu sais. puis par rapport à toi, quand tes travailles, quand, quand, quand tes parents travaillent toute la journée, puis le soir ils te font manger, après ça tu fais tes devoirs, après ça tu vas te coucher, t'as pas j'ai l'impression que notre société ne valorise pas tant que ça notre culture puis notre développement à nous culturel qui se fait avec euh, les autres minorités sur nos territoire et tout ça. Et là, surtout aussi, euh, on va se le dire,
1: ça euh, c'est <coughs> quelque chose, euh, pas nécessairement que je vais reprocher, mais il faudrait faire une étude un peu plus sérieuse là-dessus. Mais on a quand même une culture, euh, on, on valorise pas tellement, comme tu le disais, notre culture, même que parfois on... Je sais pas, on est comme gêné de notre culture. On est ouais. gêné d'être Québécois ou quelque chose comme ça. Ouais. Oh, on est gêné de nos rites. ou euh, Des fois, on est très fiers. Puis des fois, écoute, à hey, Saint-Jean-Baptiste, on est-tu assez fiers de sortir avec nos drapeaux québécois? On est des Québécois et tout. Mais sinon, dans les autres moments de l'année, exactement comme tu as dit, c'est quoi exactement être Québécois? ou On est-tu gêné d'être Québécois? On laisse-tu la place aussi aux autres
0: cultures dans notre société et tout? Mais c'est que juste apprendre... Euh, même, même par rapport à l'histoire, mm -hmm. l'histoire les cours d'histoire qu'on a dans notre système d'éducation, euh, ça dépend vraiment. Les cours de la manière qu'ils sont faits, j'ai l'impression que ça dépend vraiment du prof que tu Tu peux aimer full ton cours parce que tu es un bon prof, puis pas l'aimer pendant tout parce que tu es un pas bon prof, mais la matière, j'ai l'impression que là dedans, elle change rien. Moi, j'ai pas trouvé la matière passionnante, c'était les profs que je trouvais passionnants, et pourtant, c'est tellement important qu'on connaisse notre histoire par mm -hmm. rapport justement à savoir qui on est aujourd'hui dans le monde, c'est quoi notre place, c'est quoi qui a fait qu'on est rendu là, tu sais, connaître les événements historiques, les personnages historiques aussi de notre culture, de nos moments forts en tant que peuple, ça aussi c'est important, tu sais, pis ça on l'apprend pas beaucoup dans notre histoire à part euh, Samuel de Champlain qui a créé Québec, puis euh, de ces affaires-là. Tu as totalement raison là-dessus puis je veux juste rebondir sur ce que
1: tu as dit que j'ai trouvé totalement pertinent. C'est vrai que souvent, on, on a de la difficulté à comprendre notre histoire. Pourquoi est-ce qu'on en est rendu là? Pourtant, dans les cours justement d'éthique et culture religieuse, on apprend les autres, euh, les, les autres cultures, les autres religions. Pourquoi mm. est-ce qu'ils sont rendus là? Pourquoi est-ce qu'on a tel genre de conflit maintenant dans le monde? D'où est-ce que c'est parti de ça? Pourtant, nous autres, euh, c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup moins pourquoi est-ce qu'on est ici maintenant? Pourquoi est-ce qu'on... Ouais. Pour certains, la souveraineté, c'est quelque chose... Un mouvement très important. Pourquoi ouais. d'autres... Pour d'autres, c'est un, euh, un combat qui est totalement inutile. Ouais. C'est toutes des choses... Moi, pour ma part, je trouve ça tellement important qu'on le sache, qu'on l'apprenne. Puis c'est pas tout le monde qui va aller faire ses recherches mmh. à l'extérieur de l'école ou des choses comme ça. ça,
0: ça. Puis même, si, même si on croit en la Fédération canadienne et qu'on n'est pas souverainiste, c'est important de justement s'informer sur qu ce qui s'est passé en 1980, exact. en 95... C'est des moments forts où c'est que la moitié du peuple québécois s'est dit, hey on veut s'expansionner sex euh, de la Fédération canadienne, on veut grandir, mm -hmm. devenir un pays. Dire qu'on soit pour ou qu'on soit contre, c'est important qu'on connaisse ces affaires-là. Moi, ma, euh, bah, <rire> ma belle-sœur, oui. la, la, la sœur de, de ma blonde, euh, justement, elle a étudié en histoire, elle a fait un bac en histoire à Sherbrooke, puis elle me disait, euh, elle a fait un de ses travaux sur le référendum de 1995, puis à s'informer connaissant ses convictions politiques, je suis pas certain qu'elle soit euh, euh, qu'elle aurait voté oui en 95, mais je trouve ça intéressant juste de comme de la voir s'intéresser à ça puis pourquoi on a voulu puis ça ouvre tes esprits, ça fait pas que tu t'enfermes dans une doctrine. Exact. Ça fait que tu comprends les autres choses, puis en tant que souverainiste aussi, c'est important de comprendre pourquoi la moitié du Québec n'a pas voulu se séparer, tu sais. Il y a aussi cette, ce revers-là de la médaille qui est important de comprendre, toujours. Et aussi, je pense que pour les autres cultures, c'est très important aussi de savoir dans quel territoire
1: ils sont en ce moment, euh, de, de savoir aussi où est-ce qu'ils s'en viennent. Ouais. Pas juste les lâcher dans, dans tel pays, puis ne pas savoir pourquoi est-ce qu'on en est rendu là, encore une fois. Ouais. Qui sache vraiment.
0: L'éducation des, des, des personnes immigrantes. Exact. C'est quoi le Québec Dans notre système.
1: Ouais. C'est quoi le Québec ouais. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui Donc, euh, ouais. effectivement, je pense que c'est. Euh, ben, je pense qu'on est tous d'accord sur ce que, ouais. que c'est un cours qui, au contraire, euh, contrairement à ce que certains euh, dépeignent ou prétendent, euh, ce n'est
0: pas un cours pour se fermer d'esprit ou ouais. pour fermer l'esprit sur la culture. Pour se fermer sur nous autres. Exact. Mais pour apprendre à qui on est, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait ici. Pour ouvrir la culture québécoise au monde. Okay. Fait que là, ce qu'on a dit, c'est ne pas non plus fermer le cours d'éthique et culture religieuse complètement. Non. Il faut quand même qu'on apprenne c'est quoi qui nous entoure dans cette planète Terre qui est fabuleuse. C'est quoi qui nous entoure. Donc, le cours d'éthique et culture est important la matière. Ça serait important qu'on la voit peut-être sous une autre perspective. Mm -hmm. Le cours de culture québécoise, je trouve ça aussi très important pour se rapprocher de nous-mêmes. Mais en même temps, je trouve que culture québécoise, ça sonne un peu fermé, tu trouves pas? Ça sonne un peu comme, ouais. tu sais, nous autres, là. Puis, ah les immigrants, non, 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 t'sais, vous ne faites pas partie. De... Alors, je sais pas, y a comme, je sais pas si c'est juste comme, à force de nous dire des choses, on, on pense ça, mais j'ai l'impression que c'est très fermé d'esprit le nom du cours. Ouais, c'est sûr, ça peut
1: avoir une certaine connotation, un petit peu plus fermée, ouais. mais je ne l'avais pas vu de même. trouve ça, ça intéressant que tu m'en okay. parles, parce que moi, je ne l'avais pas vu comme ça, je ne l'avais pas vu euh, le nom de la manière dont c'est nommé que ce soit, ben, ça a une connotation, que Citoyenne... ça a une connotation.
0: Oui, C'est un euh, euh, cours de citoyenneté et de euh... culture québécoise ouais. tu sais? Tandis que, je pense que juste l'appeler citoyenneté québécoise, je pense que ce serait beaucoup plus, ça ferait moins peur, tu sais. Euh, culture québécoise, je trouve ça très nationaliste, mais ouais. un peu fermé sur nous-mêmes. Donc je trouverais ça intéressant, peut-être euh, citoyenneté.
1: C'est vrai. Un autre problème aussi que je veux euh, absolument ah, exposer. Euh, dans les écoles euh, primaires et secondaires, surtout, euh, c'est les conditions de travail. Mm -hmm. On va se dire, on voit souvent ça aussi, euh, les enseignants ou euh, le, le, le corps professionnel qui travaille dans les écoles, ça fait plusieurs fois qu'ils euh, font des manifestations ou qu'ils euh, dénoncent des choses dans le milieu scolaire. Puis, à chaque fois, j'ai comme l'impression que les, euh, les, le, le public où les personnes extérieures, justement au milieu scolaire, euh, comprennent pas souvent c'est quoi que les, euh, le corps professionnel dans les écoles dénonce, c'est quoi qui euh, va être amené, c'est quoi qui est demandé du gouvernement. Puis même que souvent, on marginalise un peu ces gens-là. Surtout dans les médias, c'est ouais, ce que j'ai remarqué. Oui, souvent, on prend plus...
0: Je euh, ben, trouve ben, que les, les professeurs ne sont pas écoutés. Là. Les professeurs, non, ne sont pas écoutés. Premièrement, ça, euh, les professeurs... Si, si je te dis, ouais, mais... Ils ont tout leur été pour aller en vacances, puis ils sont payés. Tu sais, qu'est-ce que tu me réponds? C'est vrai, ça? Ils ont tout leur fin de semaine, les jours fériés. Peut-être. Ils ont beaucoup de jours de congé pour se reposer. Peut-être, ouais, Ils mais... ont pas chialé sur leurs conditions. Là, je me fais un peu l'avocat du diable, tu sais, tu vas comprendre. Tu fais un peu l'avocat du diable. Mais, tu... mais vas-y, 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 je te pompe. Ah ouais, Réponds-moi. Réponds-moi. <rire> Justement, oui, peut-être qu'ils ont leur été de congé,
1: c'est donc bien merveilleux, puis « Hey, écoute, ils ont aussi... Ouais. » Ça, c'est vrai. Ça, c'est okay. euh, un point positif de devenir enseignant dans le milieu scolaire. Par contre, c'est quand même une... Euh, puis, tout comme les infirmières aussi, le corps infirmier, où euh, c'est des métiers qui sont très exigeants. Mm -hmm. Là, je veux dire, on a quand même la, le futur de la société sur les épaules. Puis, à chaque fois, justement, qu'on veut donner une éducation décente, ou quelque chose comme ça, ou on veut apprendre euh, quelque chose aux enfants... On a aussi le problème, ben, c'est ce que je, 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 je prétends, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on dirait que les enseignants sont, sont devenus minoritaires. Ils n'ont plus l'autorité le, sur les enfants. Ouais. Mais maintenant, c'est les parents ouais. qui ont l'autorité sur les enseignants. Ouais. Ce qui est quand même aussi.
0: Ouf, ça, ça c'est plaisant. Oui, mais ça, c'est vrai que c'est dur pour un professeur que comme. Quand ton autorité, euh, c'est les, les parents des élèves qui viennent te voir et disent Ah, vous n'avez pas le droit de exact. dire ça à mon enfant. Non, non, non. Puis j'ai vu une image aussi. C'est un coup dur sur l'ego du professeur. Là, je veux dire, ça ne donne pas le goût de pratiquer la profession. Là. Puis j'ai vu une image aussi sur les réseaux sociaux
1: qui était vraiment parlante. C'était euh, dans les années 1970-1980, où euh, les parents euh, regardent le bulletin de l'enfant avec une mauvaise note, puis ils regardent l'enfant et ils disent Bon, qu'est-ce que tu as fait pour que ouais. ça arrive? Plus ouais. maintenant c'est écrit de nos jours Plus ouais. les parents se tournent plus vers leur enfant mais se tournent vers professeur ouais. bon qu'est-ce que vous avez fait pour que ça oh arrive my God, hein? Puis pourtant c'est quelque chose de vrai maintenant ouais. oui dans le temps c'était peut-être pas la meilleure façon justement de de, 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 de considérer les enfants vraiment comme des, des, des moins que rien ou des choses comme ça Puis donner beaucoup trop d'autorité aux enseignants mais maintenant les enseignants n'ont plus l'autorité pour enseigner Puis on s'entend que c'est quand même quelque chose de très important pour être capable d'inculquer des valeurs ou être capable d'inculquer Justement, une éducation décente aux enfants. Mais
0: justement, là, mon père, moi, il me dit... Aujourd'hui, là, vous vivez dans un monde de Kalinous. Moi, là, à mon école, je me faisais battre par le monde. Il y avait tout le temps des chicanes de gang. Puis genre, ça brassait, puis t'avais pas des bonnes notes. Puis son prof d'anglais, il a déjà dessiné au crayon noir dans le front. Ma mère, ensuite, assez euh, ses faite... Ça, c'est vrai, c'était en France que ça s'est passé, mais parce que ma mère, vers l'âge entre 10 et 12 ans, elle a vécu en France... Puis, ça l'a marqué, puis elle me l'avait raconté. Il y a une professeure qui a dit à sa meilleure amie dans la classe, qui avait fait une mauvaise euh, orale, qui avait fait un mauvais exposé oral, il avait dit Non, mais t'as un poissier desséché dans la tête Il avait dit ça Donc, Ok, là, on, ouais. parle, on parle d'une autre culture aussi. <rire> mais tu sais, mon père s'est fait dessiner dans le front, au crayon noir, par euh, l'enseignante d'anglais. Mm -hmm. Ma mère qui s'est passée ça à la même époque environ. Ok, ma mère c'était en France, mais. Si on, on se fie à l'époque, tu sais, je veux dire, c'est fou de voir qu'aujourd'hui, il y a une professeure qui ferait ça, là. Elle non, se ferait ramasser, là. Elle Ça, ça ferait la première page du journal de Montréal. Elle n'enseignerait plus, Elle, sais, elle ne rien. pourrait plus enseigner, tu sais. Non. C'est vrai que c'est pas correct de faire des choses comme ça. Mm -hmm. Mais en même temps, c'est. J'ai l'impression que là, le pouvoir s'est totalement changé de place. Puis que c'est plus la mère, le... c'est plus euh, le professeur qui a l'autorité le pouvoir comme tu dis <rire> parent mais surtout l'enfant aussi ouais. parce que l'enfant
1: le sait le pouvoir qu'il a ouais. et honnêtement j'ai travaillé dans un camp de jour deux étaient de suite puis j'oserais pas imaginer ce qu'elle sait dans les écoles ouais. mais le nombre de jeunes qui me faisaient euh, du chantage ouais. en me disant tu peux pas m'imposer n'importe quoi t'as pas d'autorité dans quel
0: camp de jour t'as travaillé un
1: euh, camp de jour municipal
0: euh, à, à, à c'était ouais.
1: ah, qui... où ça euh, à l'école secondaire à c'était à Chargaveur ok ouais. Donc, le nombre de jeunes, justement, qui me faisaient du chantage, ou qui essayaient de me faire du chantage, parce que, je veux dire, on se laissait quand même pas marcher ses pieds, là ouais. mais le nombre de jeunes qui sont venus me voir pour me dire « Hey, tu peux pas m'imposer faire des activités, nanana, puis je vais dire voyons, à mes parents, ouais. tu vas te faire ramasser. <rire> » Ben y a voyons, donc. Oui, puis écoute, je vois même pas imaginer ce que c'est dans les écoles, surtout que... La plupart mais du temps... Mais toi, t'as aussi... des parents professeurs. Tes deux parents, ils et...
0: sont profs à chargraver. Euh,
1: non, mes deux parents sont pas professeurs. Non, J'ai ah, okay. un okay. de mes parents qui est professeur. Mais là, je, je veux juste faire okay. ça là-dessus aussi. Là. Oui, c'est vrai, j'ai peut-être un, un certain parti pris.
0: Non, mais que tu me parles peut-être qu'ils t'ont raconté des choses, je me disais... Non, non, mais... Je... Okay. Ils
1: sont quand même assez discrets. là Ils ont côté professionnel assez euh... ah. assez bien inculqué aussi. Oh, bien. Mais je veux dire, n'ose même pas imaginer. J'ai quand même des, des, des petits retours aussi des fois. Là. Ouais. Je je peux comprendre aussi je suis capable de voir quand est-ce que mes parents sont heureux que ça a bien été comme journée ou bien quand ça a, été, ça a mal été là. mais c'est ça le fait que premièrement les enseignants n'ont plus l'autorité mm -hmm. ça c'est quelque chose de mais quand même assez dangereux quand c'est rendu que ce sont des jeunes qui gouvernent dans les écoles là. Ben, les profs ça leur donne pas le goût d'enseigner non, non ça leur donne euh, effectivement pas du tout le goût d'enseigner et deuxième chose aussi tu me parlais hey, les congés payés Ouais.
0: oui <rire> c'est quoi
1: que tu vas me dire là dessus mais hein? non OK, okay. explique-moi. Parce que comment c'est fait, c'est que le salaire euh, de l'enseignant, admettons, est euh, annuel. On va donner <coughs> une espèce de salaire annuel. Ouais. Environ, c'est combien? 50, euh, 80 000? En euh, 50 et 100 000? J'ai pas de chiffre là-dessus, mais euh, ça, ça atteint clairement pas le 100 000, ça c'est sûr. Non, c'est sûr. C'est certain, certain, certain. Là. Ça, je pense qu'on le sait. Mais tout ça pour dire que euh, le salaire est tout simplement divisé sur 12 mois. Donc, admettons, le taux ouais. horaire, si je ne sais pas, on va, on va dire des, des chiffres complètement abstraits, mais admettons que l'enseignant le, est payé 20 de l'heure et mm -hmm. qui enseigne un tel nombre d'heures, bien, il ne sera pas payé euh, par semaine, euh, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, là. il ne va pas, temps avoir ses congés, mais l'argent la, va être vraiment juste divisé, l'argent qu'il va avoir fait annuellement va être divisé sur les 12 mois. Okay. Donc, ce n'est pas vraiment des congés payés. C'est plus un espèce de salaire qui est mieux réparti. On va dire ça comme ça. Deuxième chose aussi, euh, le salaire enseignant, on va se dire, il est quand même très faible euh, pour l'éducation ouais. ou la scolarité que ça demande. On s'entend c'est quand même un bac universitaire. Et il y a plusieurs emplois ouais. qui sont pas mal mieux rémunérés. Surtout aussi quand tu le sais que les enseignants, euh, bien souvent, vont même pas être rémunérés pour le temps supplémentaire qu'ils vont faire. Ah ouais il faut qu'ils préparent leur cours. Hein, faut préparent ça, leur cours. Faut il faut qu'ils préparent leur cours. Il faut qu'il y ait aussi la correction là-dedans. Ouais. Euh, préparer les activités. Toutes ces choses-là, là, ouais. c'est des choses, admettons, on dit « Ok, ça va te prendre tel nombre d'heures à faire. » On s'entend dessus que c'est pas beaucoup. Mm -hmm. ils, donnent, ils donnent vraiment un petit nombre d'heures pour toutes faire ces choses-là. Fait que l'enseignant qui va travailler plus d'heures, qui va faire plus d'heures, souvent, il ne sera même pas payé pour le temps supplémentaire qu'il va faire. Mm -hmm. Tandis que quand tu vas dans d'autres euh, compagnies ou juste, admettons, je pense à l'usine Rio Tinto Alcan, Hey, « Ton temps supplémentaire, il est payé tant d'eau Ben oui, c'est sûr. Tu que tu que... Ouais. Puis, je ne veux pas non plus diminuer, on en a parlé la semaine passée, le fait que la scolarité n'est pas nécessairement, pas nécessairement pardon, gage de réussite ou d'intelligence. Mais quand tu fais 4 ans d'université pour être capable d'avoir ton diplôme pour aller enseigner, puis que tu te ramasses avec des conditions salariales comme ça, encore
0: une fois, ça ne donne pas envie. Je viens de trouver euh, un poste d'enseignant des sciences et technologies au secondaire, Centre des services scolaires des Patriotes, à Saint-Bruno-de-Montarville. Le salaire est entre 46 000 et 92 000. C'est même pas 100 000 piastres par année. T'imagines, hey, tu commences à 46 000. C'est vraiment peu t'as un job à 20 là, comme euh, garde agent de sécurité aujourd'hui ils en ont besoin euh, dans tous les commerces il y a un agent de sécurité là, mm -hmm. sur Sainte catherine là. puis es, tu dois faire ça là, 50 000 par année tu, tu peux aussi faire le temps <rire> supplémentaire qui est rémunéré toutes ces choses là aussi non? ouais tu t'as bien plus de possibilités. Hé, hey, mais c'est un gros problème, ça, là. C'est un énorme problème. T'sais, justement, on parlait du modèle finlandais, là. Là-bas, mm -hmm. là, ils là, sont payés comme des, des médecins, là. Exact. C'est payé euh, 400 000 par année, là. Ils prennent au sérieux l'éducation. Ça, là, de voir un salaire comme ça donné à nos enseignants, c'est un manque de sérieux de notre gouvernement par rapport à l'éducation. Puis une autre chose aussi que euh, je veux exposer également, c'est le surchargement
1: des classes. Ouais. Quand euh, un enseignant, faut qu'il enseigne après ça à 30 jeunes. Puis là, je parle beaucoup du primaire et du secondaire. Un cours à l'université ou au Cégep, je ne veux pas non plus diminuer ces euh, professions-là. Mais on s'entend qu'il a donné un cours marginal ou euh, juste faire un exposé, puis après ça, les élèves peuvent venir te voir un à un dans ton bureau et tout. C'est autre chose qu'enseigner, puis euh, s'assurer du succès de des jeunes du primaire ou du secondaire où il faut que tu ailles vraiment vers le jeune
0: pour être capable de le pousser. C'est beaucoup succès. plus fusionnel au primaire, puis au secondaire, la classe, puis le professeur. Mm -hmm. qui, surtout au primaire, qui vont tout, toute l'année être en contact, au secondaire aussi, tandis qu'au au Cégep ou à l'université, ils sont si devant une classe, ils, font, ils donnent leur cours, puis après ça, les élèves se démarrent, là. Oui. Donc la responsabilité, c'est vrai qu'elle est mm -hmm. très plus, vraiment plus grande. puis En plus, ils sont payés moins cher qu'au euh, Cégep et à l'université. Exactement. Puis là, on parle beaucoup aussi du
1: corps professoral, on parle beaucoup des enseignants, des enseignantes, mais il y a tout un, plusieurs autres postes, plusieurs autres métiers qui sont aussi derrière ça. Les, euh, les, euh, les, ptédo, euh, les pédopsychologues, pardon, ou euh, les, les psycho psychoéducatrices, euh, tous ces gens-là qui sont là aussi pour aider les jeunes. On s'entend, c'est encore une fois des métiers qui sont pas très bien rémunérés, euh, où les conditions sont difficiles. Et souvent, encore une fois, j'avais dit des métiers, puis ça je pense c'est une chose qui est vraiment déplaisante, des métiers qui ne sont pas valorisés. Mmh. C'est des métiers qui sont tellement importants, on forme la jeunesse de demain. Ben oui. Et mmh. ce sont des métiers qui sont
0: euh, dévalorisés par le gouvernement, mais aussi par le public. Puis no notre économie est basée là-dessus. Mmh. Notre économie est basée sur notre éducation. Pourquoi les entreprises viennent s'établir ici? Sûrement pas parce que on a des emplois à bas salaire ou ben, des affaires de même. Non, parce que nos, les personnes sont éduquées et sont capables d'avoir des ingénieurs, puis du monde qui ont une tête sur les épaules puis qui comprennent des affaires compliquées. C'est ça notre force économique dans les pays développés et occidentaux. C'est notre éducation. Les gens sont éduqués, ils sont capables de faire de quoi. Mm -hmm. enfin, <rire> D'autant plus important de le mettre en valeur. Puis, je, veux dire, justement, je parlais euh, des, euh, de mon cours de, de monde
1: contemporain que j'avais ouais. au secondaire. puis L'enseignant ouais. que j'avais reçu, euh, que j'avais eu, pardon, c'était monsieur je encore monsieur Steve
0: ouais.
1: puis euh, plusieurs enseignants même au secondaire euh, que j'ai vraiment apprécié, c'était des gens qui étaient tellement impliqués puis qui faisaient énormément aussi de, de bénévolat qui n'étaient pas payés pour faire des activités à l'extérieur euh, de, de, de l'école, du milieu scolaire puis qui ont rendu la vie étudiante tellement enrichissante parce que l'école, c'est pas juste d'aller étudier pour une matière, c'est tout ce qu'il y a aux alentours aussi. L'école, c'est pas juste une institution ben oui d'éducation, mais justement l'éducation ne se fait pas juste par des cours magistraux. Ça. ça se fait aussi par tout le milieu scolaire et toutes les activités qu'on a pu avoir grâce à l'implication euh, des enseignants et enseignantes qui nous... Euh nous aidait là-dedans, qui s'impliquaient pour former des activités midi, euh, après les cours le soir, ou qui rendaient tout simplement euh, leur cours plus intéressant en travaillant ou en s'impliquant dans des activités euh, dans leur cours, en faisant des activités dans leurs cours. On, au secondaire, et puis je m'en souviendrai toujours de ce cours-là, j'avais tellement aimé ça, ouais. on avait eu une simulation de l'ONU. Ok, cool. On était divisé par euh, équipe de deux dans le ouais. groupe, puis chaque groupe euh, de deux représentait un pays. Puis, on avait euh, un sujet qui était euh, qui avait été choisi. Puis, il fallait qu'on débatte là-dessus, mais selon les valeurs qui nous étaient euh, indiquées. c'était vraiment des valeurs qui D
0: correspondent au pays. D D des fois, tu défends pas des valeurs qui ont rapport avec toi. Non, c'est ça. J juste, il faut que tu défendes des valeurs. Puis, juste ce cours-là... Tu, tu pourrais être... Euh, le... Le... On, on est pour l'avortement. On mm -hmm. le tient le dire. Tu pourrais défendre des valeurs contre l'avortement là-dedans. Exact. Wow. Puis,
1: ce cours-là qui on s'entend, c'était pas un cours où il fallait prendre des notes de cours ou des choses comme ça. Il me, me semble qu'on avait un petit travail à faire par après Mais tout ça pour dire que malgré le fait que ça, ça, ça n'ait pas été un, un professeur qui euh, nous euh, fait un cours ou qui nous ouais. inculque la matière, ouais. ça a été vraiment enrichissant. Puis ouais. Je pense que ça a permis à, à tout le groupe de mieux comprendre c'est quoi l'ONU. Mm -hmm. Pourquoi est-ce que souvent, il euh, y a des choses ou des débats
0: qui durent autant de temps, qu'on n'est pas toujours capable de trouver euh, une solution euh, donc, donc, pas juste des cours magistraux théoriques, mais aussi des cours pratiques, un peu genre... Exact. C'est comme ça qu'on va se le plus se souvenir des choses, là, en le voyant les choses dans leur contexte complètement. Exact. Mais c'est ça, c'est tout mm -hmm. ça pour dire que...
1: Justement, le métier d'enseignant, c'est un métier qui est tellement important, qui est tellement en enrichissant aussi, euh, mais qui, encore une fois, c'est ce que je plains vraiment, c'est qu'il est fortement dévalorisé. Ouais. Les parents euh, voient maintenant les enseignants juste comme du monde, comme une garderie quasiment. L'école c'est quasiment rendu comme une garderie. J'envoie mon enfant là pour ne euh, pas m'en débarrasser, mais pour le garder, puis après ça revenir avec des connaissances. Ouais. Mais c'est pas juste ça l'école, c'est aussi l'implication des parents. Puis... Ben, juste pour l'éducation le... de leurs enfants exact alors, oui. et juste pour prouver à quel point c'est dévalorisé comme euh, métier le gouvernement durant la pandémie a tellement remercié de fois puis ça j'ai compris aussi il fallait les remercier
0: mais remercier
1: justement les le corps infirmier euh, le corps des médecins euh, puis euh, puis les
0: enseignants ils ont comme été oubliés les enseignants ont été
1: fortement oubliés ils l'ont remercié je pense une fois ou deux fois dans les conférences de presse. Et moi, je me souviens tu sais, de ma sœur qui,
0: peu. qui était au secondaire qui faisait ses cours en distance pendant la pandémie. Puis le professeur, il avait aucune autorité. Là. Ma sœur, elle faisait d'autres choses. Là. <rire> puis tout le monde avait des caméras fermées même s'ils voulaient qu'ils l'ouvrent. On s'entend euh... aussi que les professeurs ont été obligés à de se clou... virer
1: sur un dissène. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est ça pareil. Là. Ouais, ben oui. Du jour au lendemain, tu te fais dire hey, « tu dois maintenant enseigner sur une plateforme en ligne » alors que tu ouais, n'as pas ça, de connaissance. C'est
0: un, un choc de toute la société a eu ça, là. Oui. Là, tout le monde a dû se revirer sur Edison, même nous autres. Mais, étudiais, même, euh... même nous
1: autres. Mais le fait est que c'est quand même l'enseignant qui est obligé de tout préparer les matières, qui est, tout est obligé ouais. de revoir sa manière de, de nous inculquer la matière. Mm -hmm. Bref, tout ça pour dire que justement, euh, c'est plusieurs problèmes qu'on dépeint euh, dans, dans le système d'éducation. Mais là, c'est quoi les solutions On a parlé pas mal des problèmes, ouais. encore une fois. Oui, oui,
0: oui, vas-y c'est vrai, vrai, mais même je voulais, je voulais embarquer là-dessus, je suis comme « Ok, là, on a bombardé sur les, sur les problèmes de l'école, c'est de la merde, <rire> on vous conseille aucun dans de l'université. » Non, c'est pas, pas vrai, pas vrai. Allez étudier en Finlande. Justement, on en a besoin de beaucoup, puis euh, on veut que ces problèmes-là se règlent pour qu'il y ait beaucoup d'autres euh, professeurs qui viennent dans nos systèmes d'éducation, puis qu'on règle tous ces problèmes-là. Je souhaite euh, juste le meilleur pour nos systèmes d'éducation. Euh, mais ouais donc il va falloir
1: trouver des solutions donc les solutions ça peut être mais... quoi ben c'est simple essayer de revaloriser le métier d'enseignant ouais. essayer de donner des meilleures conditions aussi dans le corps professoral puis aussi dans les métiers euh, qui existent aux alentours pour donner une meilleure éducation aux enfants redonner un petit peu plus d'autorité aussi euh, aux enseignants puis ça c'est euh... Ça, je pense que c'est quand même un problème qu'on a dans la société. C'est que souvent, on repose tout le temps tous nos problèmes sur le gouvernement, mm -hmm. sans jamais faire d'introspection. Mais ça, je pense que c'est aussi un problème euh, qui vient de la vision qu'on a en tant que citoyen d'éducation. Nous autres aussi, on doit revaloriser le métier d'enseignant en non. tant que citoyen. Arrêtez quel... de chialer chaque fois que le corps professoral fait des manifestations ou se met en grève pour avoir des meilleures conditions.
0: Euh, Puis donner justement un petit peu plus d'importance à ces gens-là. Ça, ça devrait qui... être une condition de base. Tu sais. Oui. Il y a juste comme dans les années 90, quand il n'y avait pas de pénurie de main-d'oeuvre, puis tout le monde se battait pour avoir un poste de professeur ou d'orthopédagogue ou quelque chose comme ça. Ben Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Mm -hmm. faut il faut qu'ils comprennent. Puis à ce moment-là, on va pouvoir régler le problème justement de revaloriser le métier d'enseignant. Après ça, euh, deuxième solution justement pour euh, euh, s'assurer que le parcours scolaire de l'enfant soit plus complet dans justement son... son sa vision de lui en tant que citoyen québécois, que quand il puisse rentrer dans la vie adulte, il soit prêt, il ait des connaissances en finance, euh, en gestion, en toutes ces affaires-là. Mm -hmm. tu sais, Peut-être qu'on pourrait... La solution, je pense que Olivier et moi, on apportait, c'était justement de remplacer les cours de mathématiques et de français. Ben, un peu, pas, un peu. Oui, mais pas remplacer, mais revoir les ouais. matières à l'école, ouais. ou revoir le système. Le... Le parcours scolaire des étudiants ouais. qu'on qu a en Pour plus qu'on mette au centre euh, la citoyenneté et l'éducation ouais. de la vie adulte d'un enfant. Mm -hmm. Pour qu'il soit un bon citoyen. Euh, Rendre aussi, ben justement, essayer d'avoir plus
1: d'enseignants. Une fois qu'on va avoir plus d'enseignants, pour essayer de réduire un peu les groupes aussi. Avoir justement une plus petite charge pour mm -hmm. les enseignants, pour être capable de mieux s'impliquer. C'est comme, comme un des
0: élèves C'est comme <rire> un salle vicieux. Il y a moins d'enseignants. Fait que les enseignants sont plus en surcharge, fait que là, ils veulent moins travailler, fait qu'il y a encore moins d'enseignants. Exact. Bah, iiii, ça s'en va. Tu sais, je ne suis pas sûr que je veux
1: savoir où c'est que ça s'en va, moi. Là. Je veux c'est exactement. Puis là, on a parlé du système d'éducation, ça va sûrement faire le sujet aussi pour un, un, prochain, une, un prochain épisode. Mais euh, les, les, la condition aussi des infirmiers et infirmières du Québec, c'est ça aussi, là. Ouais. Les infirmiers et infirmières ont euh, beaucoup de charges de travail parce qu'il manque beaucoup euh, d'infirmières et infirmiers au Québec donc qui ont des plus grosses charges, s'épuisent beaucoup plus rapidement. Donc, il y en a qui, malheureusement, doivent quitter pour des raisons de santé. Donc, on a encore une gros, plus grosse pénurie. On rajoute une Je charge encore plus importante. Je pense que c'est
0: tout, euh, tout ce qui est important dans notre société, l'éducation, la santé. Mm -hmm. Même euh, l'immigration. Il ben n'y a pas tant de problèmes, mais plus peut-être euh, de la négligence. Ou en tout cas, mais tout ce qui est les, la santé et l'éducation, c'est vraiment sa fissure de partout, puis il faut régler ses problèmes. Je vais essayer de revaloriser ça, puis ça, c'est
1: juste quelque chose que je veux lancer comme ça. Ouais, vas-y. Je... Après
0: ça, j'ai un, un dernier point quand on va
1: finir ça. Parfait. Mais je, je lance ça comme ça. Ouais. Mais j'ai juste à dire que, justement, euh, le métier d'infirmier et infirmière, le métier d'enseignante-enseignante, enseignant, ce sont des métiers qui étaient historiquement attribués aux femmes. Ouais. Contrairement à d'autres métiers qui vont beaucoup mieux, où c'était des métiers qui étaient habituellement attribués aux hommes. Okay. Où c'est que tu veux en venir? là. c'est tu sais que je veux en venir? Pas nécessairement le fait qu'on a une société qui est très sexiste, mais c'est peut-être encore une fois juste des... Euh... Warning, warning! <rire> ponte glissante, ponte glissante! Okay. <rire> c'est peut-être juste euh, des petits résidus de sexisme, sexisme qui reste
0: sexisme dans notre société. Ah, ah mais c'est bon, ça. Ouais. C'est bon, j'aime ça. Et toi qui criais « panguissant, C'est pertinent. Non, 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 mais je m'attendais à... Je savais pas à quoi m'attendre, fait que j'étais... <rire> non, mais en fait, c'est très bon. T'avais peur pour ton privilège blanc, c'est ça? C'est ça.
1: Ah bon. D'hommes blanc. Hey, deux hommes cisgenres qui parlent deux même. C'est effectivement des panguissants. <rire>
0: Mais tu peux finir ton point justement. Ah C'est C'est juste sur mon, ouais? mon point. Okay.
1: C'est honnêtement vraiment une idée qui a chance comme ça. Mais le fait okay. que le corps enseignant ou le corps infirmier, souvent c'était des métiers qui historiquement euh, étaient aux femmes. Ouais. Puis le fait, justement, que maintenant, on ait encore autant de lacunes, autant de, de problèmes dans ces métiers-là ou qu'on les prenne pas au sérieux, mmh, c'est peut-être encore mmh. une fois une explication, pas
0: une justification, ouais. mais une explication de pourquoi c'est comme ça. Oh! Donc, là, l'important, c'est peut-être pour ça que le métier, justement, d'enseignant n'est pas autant valorisé parce que c'est un métier exact. souvent attribué aux femmes. Ouf. Oh, Ça, là, c'est à creuser, pour vrai. Puis ça fait du sens, ça fait ouais. du sens, à, Mais, à mon oeil. Là. Bref, tout ça pour dire que nous autres, qu'est-ce qu'on peut faire en tant que citoyen?
1: Ben, essayer justement de, que ce soit un sujet qui soit plus mis de l'avant dans les campagnes d'élection ou euh, dans le gouvernement. Puis nous autres aussi, en tant que citoyen, ben, regardez, c'est tout simple. Essayez de revaloriser le métier d'enseignant ouais. oui. et encore le métier d'infirmier aussi. Ah, oui, Juste okay. les remercier sur les réseaux sociaux de temps en temps oui. ou reconnaître qu'ils ont une importance et qu'ils ont une autorité sur nos enfants. Mm -hmm. Parce que c'est eux autres qui fait la, 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 le futur des citoyens de demain.
0: C'est un très beau message, ça, livre vraiment. Là. Mais là, je veux quand même que tu termines avec mon oui, point. Oui, je vais Parce juste que... terminer avec mon point. Euh, encore, est, hey, est, on est sérieux, hein, aujourd'hui, t'as C'est très sérieux. On a commencé humoristique, mais notre intro était comme on niaisait un peu, on, on est là, on s'y nos ginto. Finalement, ça s'est embourbé dans <rire> vraiment sérieux, mais c'est parfait comme ça, tu Notre podcast, des fois, ça va être plus sérieux, des ouais. fois, ça va être plus léger, tu on, on, on veut explorer beaucoup, mais on veut parler des sujets, euh, en général, euh, d'actualité de manière plus légère es, que tout le monde peut comprendre, tout le monde peut s'intéresser à ça. C'est ça ce qu'on essaie de faire. Exactement. Donc, mon dernier point, c'est par rapport euh, à la place euh, de la réconciliation entre, entre les Autochtones et, le, et, et nous. Euh, je ne sais pas comment vous appelez. Et
1: le reste, euh, et, en tout cas, les Québécois. En, ben, la réconciliation ouais.
0: avec les Autochtones. Ça, c'est bien dit. Parce que, justement, l'éducation de nous... Moi, je me rappelle pas avoir beaucoup vu, justement, les relations qu'on avait avec les Autochtones, tout ça, dans, euh, dans nos cours d'histoire. Donc, mm -hmm. peut-être ça, ça serait un sujet intéressant à explorer. Je donne juste des pistes, là. Je ne veux pas qu'on embarque dans un gros sujet. Mais, euh, et aussi, une idée que ça fait longtemps que j'ai, puis que <rire> j'ai vu après ça des partis politiques, je pense que c'était Québec solidaire, euh, dire qu'ils aimeraient ça faire ça, dans C'est d'apprendre des langues autochtones dans nos écoles, euh, dans les écoles primaires, secondaires, tout ça. Justement, je trouve que ça, on, on pourrait plus se reconnaître dans ces gens-là, euh, puis ça pourrait être plus un, un échange de culture, tu sais, à place qu'ils restent dans leur réserve, nous autres dans nos villes. Mm -hmm. ça, ça, favoriserait l'échange, la connaissance. Je suis sûr que ces gens-là, ils ont plein de choses à nous apprendre d'intéressant, euh, même même euh, sur nous
1: là. Puis je me souviens, moi, la première fois que j'ai entendu vraiment parler de la cause autochtone, ouais. ou de la cause des Premières Nations, c'est au Cégep. Dans un cours de politique où on a une conférence, puis honnêtement, est vrai, est cette conférencière-là un... là qui nous avait fait, fait la conférence. Oui. Oh, Excuse-moi, vas-y, continue. <rire> ça, c'est une anecdote, je pense qu'on va compter après, pas seulement qu'on la raconte à tout le monde, mais en tout cas. ça pour dire que euh, durant cette conférence-là, justement, c'est là où j'ai vraiment pris connaissance euh, des, causes euh, des causes des Premières Nations, c'est quoi les problèmes ouais. qu'eux peuvent subir et tout, puis tout le racisme qu'on a aussi par rapport à eux autres. Parce que même moi, je n'étais même pas conscient de tout ça, ouais. mais ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis le fait qu'on puisse mieux euh, connaître ou euh, être sensibilisé à cette cause-là euh, au primaire ou au secondaire, surtout au secondaire, je pense que ce serait très important, surtout là où on se forge, où c'est là aussi que les cas d'intimidation sont de, les plus importants. Je pense vraiment que ce serait quelque chose de très important à démontrer.
0: Ah ben, on est peut-être plus haut qu'on le pense, Ali, finalement. Peut-être.
1: <rire> on, on a notre place à Montréal, peut-être. <rire> euh, là, je me OK, euh, ouais, pour dire ouais. que je sais qu'il y a déjà des programmes aussi qui sont euh, euh, créés ou qui sont euh, produits ouais. euh, dans les écoles primaires. École secondaire, je n'ai pas eu connaissance, en mais je sais que dans les écoles primaires, par exemple, au Saint-Germain-Saint-Jean, à Chicoutimi-Nord, oui, chez euh, nous, chez nous, il euh, y a un programme justement qui a été fait, il euh, y a deux classes, si je me souviens bien, qui ont été fait, euh, faites pour les Premières Nations, vraiment, okay. pour leur offrir une éducation.
0: Euh... C'est vrai qu'on en a beaucoup aussi au Saguenay. C'est ça. Il y a quelques... ben, ouais. Je
1: ne vais pas dire leur offrir une éducation, je suis vraiment désolé, j'ai été euh, assez maladroit là-dessus, mais euh, pour offrir une éducation plus occidentale, je peux dire comme ça, vraiment okay. pour essayer de mélanger... Euh, les enfants autochtones... Une manière
0: d'intégrer, justement, ouais. dans, notre mode, dans notre société. dans notre société. Capitaliste, puis tout en, ça. En euh, ouais.
1: reprenant, puis en apprenant plus sur leur culture à eux autres, okay. puis en sensibilisant les, en, les enfants, les jeunes, à la culture aussi ouais. euh, des Premières Nations.
0: C'est Intéressant. Donc, moi aussi, je trouve ça très intéressant. On finit-tu sur euh, l'anecdote? Parce que, l que les gens veulent savoir. Oui. Mais après ça, on... <rire> Ben, ce sera peut-être juste un sujet
1: pour cet épisode-ci, mais on, je pense que c'était quand même ouais. un sujet qui était assez détaillé, qui était assez vent, cette fois. Euh, ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que <rire> euh, Clovis, euh, durant nos cours de politique, parce que j'ai été avec Clovis au cégep de Chicoutimi, et dans nos cours de politique, il faut savoir que Clovis n'est jamais arrivé à un seul cours à l'heure. <rire> Les cours étaient le matin, ce qui était trop de bonheur pour notre cher Clovis, et Clovis arrivait toujours après la pause, euh, la première pause, avec son petit paquet de toast et mangeait ses toasts durant le cours. Donc c'était juste ça l'anecdote, il n'y a absolument rien de, de, de surprenant quelque chose à mettre. mais c'est un fait quand même assez cocasse, puis même durant la conférence justement. Clovis est arrivé euh, pendant que la conférencière avait déjà commencé sa conférence, avec encore une fois son petit paquet de toast.
0: Et en plus la conférencière, c'était pas Michel quelque chose comme oui, ça? Oui, je me souviens de... Michel quelque chose... Je, je l'avais croisé, tu sais, j'ai été serveur dans un resto, puis... Okay. Euh... Je l'ai croisée, puis là, elle avait « Ah, mais je te, je te connais, puis tout. » ouais. Monsieur c'est son ma
1: famille, mais oui. je me souviens, c'était une charmante dame, honnêtement. Ouais, elle puis... était professeure au cégep, ouais. puis tout ça, ouais. Et euh, elle s'occupait justement de, 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 oui. des étudiants de, de, oui. issus des Premières vrai. Nations. C'est vrai. Puis, euh, non, honnêtement, c'était vraiment
0: euh... Peut-être qu'on pourrait l'appeler pour l'avoir en entrevue.
1: Ben, honnêtement, j'aimerais vraiment ça. Bien, ça pourrait être intéressant. L'avoir... La, okay. la, pour, ben, pour, un... pour une prochaine vidéo. Ben, dans une prochaine vidéo. Prochaine vidéo. Ah, je me prends pour
0: Squeezie. <rire> Prochain contenu, Hier, je suis resté dans mon lit toute la journée à écouter des vidéos de Squeezie. Donc je suis comme. Dans une prochaine vidéo
1: <rire> Bon, mais pour les gens qui ne savent pas qui est Squeezie, euh, désolé, mais on doit vous apprendre enfin, que vous êtes rendu vieux. C'est des blagues. Ok. Mais, euh, bref, c'est ça. Mais non, on n'a pas moyen de finir la vidéo. Finir de la vidéo. Calé, c'est toi qui, qui m'a. C'est <rire> Ben Alors, ça, ça, des ça, des ça, des... Est, ça va être tout pour l'émission. Ben non, mais faudrait qu'on fasse quand même une oh. belle conclusion. Là. Okay. Euh, ben, regarde, j'ai une bonne conclusion. Vas-y, fais-la. Voilà. Euh, chers auditeurs, on vous conseille d'acheter des produits sans nom. Euh, <rire> ils sont moins chers, puis souvent c'est la même qualité que les produits des grosses marques. En tant qu'étudiant... <rire> on, on vous recommande.
0: <rire> en tant qu'étudiant... C'est très économique. Pas fauché, mais presque. <rire> mais il nous paie combien pour dire ça déjà <rire> j'attends encore la réponse par courrier ok c'est bon <rire> fait que,
1: <c> mais... <rire> une conclusion semi mais <rire> c'est bon,
0: bon mais j'espère que vous avez aimé oui. n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux euh, Facebook Instagram pour l'instant euh, oui. TikTok dans les prochains oui. mois peut-être ouais
1: ben la semaine passée on a dit euh, qu'on ouais. avait un compte TikTok mais c'est pas encore d'actuel
0: c'est pas encore fait mais on, on en parle on pense à ça puis euh, ça va sûrement s'en venir bientôt parfait bon mais on vous remercier beaucoup tout le monde pour euh, votre écoute N'oubliez pas, vous pouvez toujours
1: euh, venir nous dire vos commentaires, euh, soit euh, dans l'espace commentaires euh, des applications euh, de diffusion de balado, ou encore, vous pouvez aussi communiquer avec nous autres euh, via euh, l'adresse courriel second.degré.balado à commercialgmail.com. Ah, pardon. Ben, ben. journaliste. Partir. Ou sur Facebook aussi, ou sur Instagram. Euh... En tout cas, on aimerait ça bien euh, connaître vos avis et tout, et... Euh... Plus avoir une communauté Parfait, euh, efficace et active. Ah, bah, ouais, c'est une bonne conclusion. Mais on Malheur que ça, non? <rire> mais c'était quand même un euh, bon sujet. Oui, c'était drôle. OK, vrai. on va finir ça. Là. Je me
0: fais passer à qu'on être encore jeune. En <rire> <arbre>. Fini <rire> C'est ça. <rire> ben, nous autres, nos conversations vont continuer, mais euh, pour vous, ça va être fini. Donc, exact. Euh, Donc, on se revoit la, la semaine prochaine. prochaine. Salut. Pour euh,
1: d'autres sujets fort intéressants. À la semaine prochaine, tout le monde.